0: Robert, qual è stato il primo film? Il primo film e quanto hai guadagnato?
1: Il primo film che ho fatto era
2: il Wedding Party, la festa di nozze di Brian Di Palma
1: guadagnato 50 dollari 50 dollari in tutto il film, sì, tutto il film. Beh, pensavo bella. era 50 per, per settimana per le settimane ma, ma non no no era una volta era. sola.
2: No. <ride> e adesso dove vai, Robert? Eh? Dove vai? vai? no 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 a
1: no tornare a New York per, per fare no 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 si chiama no no Uh, si
2: svolge di Bronx si, Bronx
1: io, sì. uh, abbi, um, farò come? Uh, come regista come si dice? Ah come regista sì,
2: è sì. il primo film come regista sì, sì. bocca al lupo
1: grazie uh. Andrea Meloni, direttore generale per la promozione del sistema paese,
2: MAICI. Come è nata l'idea degli stati generali della lingua italiana? Ma l'idea è stata un'intuizione del sottosegretario Mario Giro, Perché per due motivi. Uno, perché siamo convinti che la lingua italiana all'estero sia un investimento per tutto il paese. Secondo, perché avevamo l'impressione che non fosse sufficientemente chiaro in Italia al di fuori degli addetti ai lavori questa cosa. E terzo, perché abbiamo immaginato una cosa del genere ampia, e importante, a Firenze come un'occasione per mettere insieme tutti gli attori, che sono tantissimi non è naturalmente solo il Ministero e i Ministeri Cosa l'ha colpita di più? Cosa le ha dato più
1: soddisfazione come organizzatore in questi due giorni degli Stati Generali?
2: Ma credo, innanzitutto, la risposta della città di Firenze che è stata meravigliosa eh, e poi eh, questo misto fra eh, diciamo, parlare al grande pubblico abbiamo avuto eh, interventi di eh, personalità dello spettacolo di, di personalità del, ehm, del teatro di persone che vengono dall'estero come grandi italofoni che, che hanno parlato della loro esperienza ma anche un eh, lavoro molto serio eh, dei, come dicevo, dei, dei tecnici cioè, e allora sulla base di questo lavoro dei tecnici mi auguro che si possano approvare delle conclusioni su linee azioni precise che vogliamo attuare mantenendo lo stesso metodo, cioè mantenendo questa comunità che ha lavorato per mesi e che potrà rimanere diciamo, permanentemente come foro di attuazione. Dunque quali saranno le prime ricadute concrete, pratiche di questi stati generali della lingua italiana? Beh, direi, c'è stato l'annuncio ieri in plenaria del ministro Giannini, questo è fondamentale, un riconoscimento del concorso, cioè che verrà, Creata quella che si chiama Tecnologia, una classe di concorso per insegnanti di italiano come lingua straniera. Questo è molto importante sia per l'estero che per l'Italia, naturalmente. Un altro aspetto è venuto fuori dagli Stati Generali: non è solo la lingua italiana all'estero, ma l'insegnamento in lingua italiana per coloro che vengono in Italia e non sono di madrelingua italiana. E poi eh, direi un, un lavoro eh, comune, immediato su tutta una serie di temi che possono sembrare ostici all'orecchio di un ascoltatore ma che ci permettono di essere più presenti fuori e soprattutto di mettere insieme tutte le azioni che ora ogni tanto sono un po' disperse fra istituti di cultura, scuola all'estero, privati eccetera Mm
1: Siamo qui agli Stati Generali di Firenze con Marco Mancini, capo dipartimento, formazione e ricerca del MIUR. Mancini, l'obiettivo degli Stati
0: Generali della lingua italiana? Ma, dunque io ho il privilegio di parlare sostanzialmente in utroque, nel senso che per mestiere faccio linguista. Al tempo stesso sono anche un dirigente del Ministero dell'Istruzione e quindi vedo come dire, da una prospettiva particolare questo evento. È un evento importante di grandissima risonanza che ha uno scopo evidente, quello di promuovere e stimolare ancora di più la diffusione e la conoscenza della nostra lingua. I canali sono moltissimi, i diversi gruppi che hanno studiato questo problema porteranno una serie di risposte che saranno date nella giornata di domani al termine di questo convegno, quindi mi pare che siamo a un punto di svolta per quello che riguarda appunto la eh, conoscenza, lo stato dell'arte per quello che riguarda appunto la diffusione della nostra lingua nel mondo
1: da un glottologo che ha studiato dall'antico iranico al giudeo romanesco la diffusione dell'italiano in generale di una lingua viva su quali
0: strumenti può fare leva? Ma Dunque, questo è uno degli argomenti di cui abbiamo appunto dibattuto in seno al gruppo che io coordino. Sostanzialmente la mia opinione è questa, eh, la lingua si accompagna agli oggetti materiali e immateriali, la diffusione di questi traina in qualche modo la diffusione della lingua, non solo ovviamente dei nomi o delle etichette, ma anche di quella che è la curiosità linguistica. Eh, Questo significa naturalmente la cultura, ma come già ci insegna la vecchia inchiesta sull'italiano 2000, coordinata a suo tempo da Tullio De Mauro anche quelli che sono i nuovi veicoli della lingua, che sono stati anche ricordati oggi dall'intervento del Ministro, e cioè l'economia, eh, la possibilità di avvalersi di eh, veicoli linguistici per eh, contatti sempre più stretti tra il nostro Paese e altri Paesi, e anche, non ultimo, eh, quelli che sono i veicoli eh, aerei, cioè eh, quelle che sono eh, diciamo così, le trasmissioni, il web, la televisione, che forse andrebbero eh, come dire, stimolati un po' di più di quanto si faccia. Ora.
1: Ogni tanto anche la radio, dobbiamo dunque affidarci, e questo è buffo perché si dice con un anglicismo, al
0: made in Italy per diffondere la lingua italiana nel mondo? Dunque, ho notato una cosa curiosa, che eh, come sempre succede in queste circostanze, la parola tabuizzata è quella che appare sempre più spesso. Le parole tabuizzate sarebbero gli anglicismi, ma ho notato che in questo convegno si moltiplicano gli anglicismi. Comunque, a parte gli scherzi, eh, assolutamente sì, è evidente che il Made in Italy, le cose fatte in Italia, costituiscono quegli oggetti di cui parlavo poc'anzi. Più si diffondono quelli e più si diffonde la conoscenza della lingua. Parliamoci chiaro, oggi le cifre non sono particolarmente incoraggianti, nel senso che rispetto a milioni e milioni, 40, secondo alcuni addirittura 60, di potenziali italofoni eh, nel mondo, al di fuori dei confini del nostro Paese, quelli che studiano l'italiano sono, se va bene, un milione e mezzo. Alcune statistiche più come dire, rigorose magari dicono 500.000, sempre troppo pochi. Quindi è evidente che su questo bisogna ancora insistere.